0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com Silas Fernandes.
1: Sim, eu. Oi, Maia.
0: Oi, Silas. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem. Eu também tô bem, mas eu vou ficar ainda melhor se você seguir o Canal Cena aqui e nas outras redes, deixar um comentário neste vídeo e nos outros, compartilhar esse conteúdo, curtir o vídeo... E também quero lembrar vocês que tem link de apoio na descrição desse vídeo. Tem apoio do canal aqui no YouTube. Tem apoio do canal Aonde Mais Editor. No Apoia-se. E você encontra este podcast em formato áudio em todas as suas plataformas de streaming prediletas. Ah, é? Ah, é. Eu não sabia disso. Sim, porque muita gente Se quiser ficou... ouvir no
1: Spotify, eu posso.
0: Pode. Massa. Não vai ter este belo cenário. Da nossa parceira Loud Love Vinyl, que fica dentro do front, aqui na Rua Purpurina, na Vila Madalena. Com estes belos exemplares que o Silas escolheu para decorar nosso cenário. Que eu não sei o quanto deles vocês estão vendo, se vocês quiserem ver mais, venham aqui ou sigam também a Loud Love Vinyl nas redes. E agora <risos> vamos começar, porque eu já fiz muito chabá aqui e tem muita coisa acontecendo. Eu quero saber se você está preparado e se você sabe o que você veio fazer aqui.
1: Sim, eu recebi um, uma lista de perguntas que eu podia falar isso?
0: Podia, todo mundo sabe que a lista é prévia, é, é previamente enviada.
1: É porque é embaçado, não é, não, não é uma coisa fácil. Não, eu gastei, não é. Eu gastei um tempo, cara, eu gastei um tempo, e... mas foi bem legal. Vamos nessa.
0: Vamos nessa. Eu sou a Maia e esse é o disco. Ah, eu já uhum. quero saber, apesar de que dessa vez essa pergunta vai ficar um pouco bagunçada Porque eu estava junto Mas eu sempre mando uma pergunta que não tá aí na lista uhum. Que é, o que foi que você escutou? Qual foi o disco que você escutou vindo pra cá?
1: Vindo pra cá? Hoje, você disse? Uhum. Foi o Load Porque o Estevam pôs no carro Porque ele tava com a música na cabeça Ele queria ouvir Until It Sleeps e a gente vem escutando esse disco. Não por minha escolha que isso fique claro. Apesar de que é um puta disco, como
0: Importante. Mas uhum. aí eu, eu falei que era meio marmelada que eu sabia. O Load eu, eu não sabia. falei
1: do Metallica, né? Metallica, é. Load.
0: Metallica, o Load.
1: Por Esteban.
0: É. Segundo ele, melhor disco uhum. do Metallica.
1: Você tá brincando, sério? Não, não é?
0: Melhor disco de Tá. Eu discordo
1: pra caralho.
0: Corta, editor. Corta. Chega. Estão invadindo Não, deixa, meu programa. Deixa, deixa. O editor tá invadindo meu programa.
1: Tem que... <risos> vamos brigar.
0: Vamos brigar. Disco que você salvaria da sua casa pegando fogo. Já vamos começar assim.
1: Simples. Judas Priest Screaming for Vengeance.
0: Qual é a significação emocional desse disco pra Absolutamente você?
1: Absolutamente tudo. É, quando eu vi esse disco, pra mim foi assim, tipo... Como é que eu vou descrever isso? Foi mágico. Tão mágico que às vezes eu penso que, que eu tô sonhando e esse disco não existe. Nossa. É, pra mim é, é, é inacreditável como esse disco é, é mágico, na minha opinião. Primeiro, que ele envelheceu bem, eu acho, ele ainda sou atual. Segundo, que eu comecei a tocar guitarra por causa da música Let's Eye e o solo, de Let's Eye. Eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida quando eu vi o solo. E, e eu acho o disco. Eu acho um disco. Não acho um disco simplesmente um disco de metal. Eu acho que é, é um disco de... É um ótimo exemplo de heavy metal. Do que é heavy metal. Sim. Concordo com o Zack Wilde. Conhece o Zach Wilde? O <risos> Zach Wilde falou que se ele tivesse que apresentar para uma criança ou para um alienígena o que é heavy metal, ele apresentaria esse disco.
0: Olha o Zack Wilde roubando a minha pauta apresentando música pro ET. É,
1: mas assim, calma. Tá. É, ali é. você falou música, não metal. É, né? tá. Enfim... É, então assim, o disco que tem uma importância gigante pra mim. Eu devia ter o quê? Uns 16 anos quando eu vi a primeira vez. Tá. E, eu, e é, eu acho, acho a produção excelente. Composição, tem, não, eu não tenho nenhuma música nesse disco que eu acho ruim. Todas eu acho maravilhosa. Eu acho que é o momento mais brilhante do Judas Priest. E, e é um disco que mexeu muito com a minha cabeça. Por causa de timbre, por causa de... A sonoridade dos instrumentos, é, a performance, como eu falei. Então assim decidi tocar guitarra por causa desse disco porque eu falei não, isso, isso, isso eu... agora tem alguém fazendo o que eu gostaria de ouvir e pra Perfeito. mim é um disco espetacular por causa disso que ele, ele é o primeiro, de... sem, assim, sem pensar é Nem esse preciso. disco que eu sa salvaria tá pegando o jogo é esse é. muito bom e todas as versões os, os quatro remasters que eu tenho, o vinil e o picture disc e o primeiro CD é,
0: é uma sacolinha, uma bela sacolinha e os bottoms tá bom <risos> bota tudo na mesma sacola e foge para sair correndo um disco que você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta
1: isso é cruel tem bastante <risos> disco mas assim um que é, é uma coisa que é uma dúvida para mim porque todo mundo acha que é um clássico e eu não sei se eu gosto ou não muita gente vai querer me matar a mão Living do anthrax
0: qual é a coisa do desse vai não vai aí
1: é que tem um disco antes desse que chama Spreading His, Di It His Disease, alguma coisa assim, não lembro. Eu acho esse disco melhor que o the Living, mas muita gente vai discordar porque o the Living é maior, é um disco mais bem sucedido. Mas eu não sei, eu não acho as composições tão... não mexe comigo como mexe um disco anterior. E aí é aquele negócio assim, pô, mas esse disco é todo mundo ama muito mais isso, fala muito menos do disco anterior, mas eu não consigo entender o porquê. E às vezes eu amo, eu sei que tem riffs maravilhosos, mas a parte de back and vocal eu acho estranho, acho muito alto, acho meio timing estranho. Às vezes umas coisas me incomoda algumas coisas no disco, eu não, não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse disco. Entendo. Bizarro. Muita gente fala assim, puto, o cara tá ficando louco. Eu, eu, eu sei, eu entendo. Eu te entendo, cara.
0: Todo mundo aqui se entende. Eu quero saber que disco você redescobriu na quarentena. Ele reapareceu assim na sua coleção.
1: Sim, disco maravilhoso. Não sei se você conhece. Andrew, Andrew WK, uhum. o primeiro, aquele do, do, nariz do, do, do nariz sangrando. Porque, mano, poderia aquele disco era necessário. Porque é o disco mais pra cima de todos, né, cara? Verdade. Eu redescobri ainda mostrei para minha filha, de duas filhas mais velhas. E foi sensacional, tipo puta até clipe, fui buscar clipe que eu nunca tinha visto tudo é, na pandemia é, verdade. É, é muito bom esse disco eu, eu acho que a, a carreira dele meio que meio que parou ali naquele disco que é um disco espetacular e é depois não teve muita coisa na mesma não, onda
0: não, eu não sei nem onde ele anda
1: ele casou com uma atriz de Hollywood esqueci Olha. o nome dela, a mina que fazia Two Bo Broke Girls, a morena ele Ai, casou gente. com essa mina ele fez um disco, o último disco dele é muito chato muito ruim, uhum. a crítica e o público desceram o pau mas eu acho ele um puto artista e esse disco é genial. É uma mistura desse de Def Leppard, Zig Zig Sputnik e, e punk rock, é. E eletrônica. É maravilhoso e é esse disco. Ser, é muito pra
0: cena, disco de festa.
1: Party é Hard.
0: Party Hard, é, é.
1: Exatamente.
0: O disco mais recente que te chamou a atenção?
1: Ginger uh, Macro. Macro é, é o nome do disco. É um disco antes do último disco que saiu agora, que eu não tenho ouvido muito, mas esse disco é, me chamou muita atenção. Eu já conhecia a banda, mas algumas coisas eu, eu escutava, mas nunca tinha, sabe, batido. Esse disco eu falei, meu Deus. Tá. Bem legal.
0: Então vou ouvir, porque pra mim também nunca bateu.
1: É, esse, esse disco em particular eu acho bem legal. A, a construção de, de, do metal prog misturado com reggae, funk... Mas de uma maneira interessante. Não é simplesmente aquela colagem que algumas bandas fazem, entendeu? Sim. Ah, vamos colar um pedaço de funk aqui. Não, funciona muito bem. E a voz da Tatiana é um... Puta, maravilhoso. Ela canta muito, essa mulher. Sim. E engraçado, sabe o que eu sinto? Eu sinto que ela tem uma influência monstro da Gwen Stefani.
0: Tenho certeza quando... que se a gente cavocar uma entrevista, a gente vai achar isso Sim,
1: aí. Porque assim, quando você ouve, principalmente na época do No Doubt, a Gwen Stefani tinha uma, um, uma pegada muito mais jazzy, bluesy, uhum. que ela tem. E assim, é muito... O timbre é meio parecido, os trejeitos, quando ela canta melódico, né? Sim. E ela tem um cultural monstro também.
0: Isso aí. Você ah, gosta desse Ginger?
1: Que cuzão.
0: Mas eu, esse eu vou ouvir, macro.
1: <risos> vamos ver O disco. macro é bem legal.
0: Vamos. É, eu quero saber o primeiro disco do underground nacional que você ouviu. A primeira banda independente brasileira que você ouviu.
1: Tem uma banda, eu não lembro o nome dessa banda, mas foi a primeira. Mas como eu não lembro o nome da banda, e eu tentei lembrar eu não consigo, era uma banda que era um trio tá. de metal dos anos 80. Inclusive, eu e o André, a gente, a gente chegou a assistir duas vezes esses caras ao vivo, no ABC. Tá na ponta da língua. A capa do disco era preto e branco, se alguém lembrar, deixa no comentário aí. Uh, tem um dos discos que tinha uma morsa, desenho de uma morsa feito a lápis, assim. Eu não lembro o nome da banda, mas, na falta de lembrar, na sequência, o SP Metal 2. Tá. Com a música, principalmente a música do Corsos. é Como é que era o nome? Guerreiros do, Guerreiros do
0: Metal?
1: Guerreiros do Metal. Eu pirava nessa música. Eu pirava, pira, quando era moleque, assim.
0: E isso não te fez querer tocar guitarra como depois o Judas Priest fez?
1: Não, já tinha ouvido o Judas, já tinha decidido. Mas assim, já
0: tinha decidido. Já, tá.
1: eu acho. É, tá. acho que sim. Agora foi esse SP Metal e essa música que eu mais gostava, de, o SP Metal 2, é o 2 né, que tem o Corsus. E eu lembro que eu comprei o disco, tem até uma história interessante desse disco, é o seguinte, uma vez meu, meu pai trabalhava o dia inteiro no escritório de uma empresa, que ele era diretor e tal, e eu tava em casa ouvindo esse disco muito alto, muito alto, bem guiando, ouvindo essa música, que nem um louco, devia ter o quê, uns 16 anos também, 17 talvez, e ele tava batendo na porta querendo entrar e não conseguia. Ele ficou acho que duas horas e eu repeti a música toda hora, alto pra caralho. Ele entrou, pegou o disco puf, quebrou de raiva.
0: Eu duas lembro até hoje disso. Na rua, né?
1: O SP, meu SP Metal foi quebrado pelo meu pai, cara. Massa isso.
0: É. Pelo menos teve todo um contexto, Tem né? um
1: contexto. Porra, não cara, foi eu... esquecido
0: no sol dentro do carro. Ele não
1: falou nada. Ele não falou nada. Ele entrou, ele tirou a agulha e fez assim. E saiu. Ele tava com tanta raiva, cara. Ele tava com <risos>
0: Apenas um ataque de ódio. Eu... Coisas que o metal gera emoções. Gera, é.
1: Pode crer, é. isso aí.
0: E o disco do underground nacional mais recente que te mostraram? O último que alguém te mostrou?
1: Cripta. Se é pra, Dá pra considerar um, nacional e underground, né? Dá. É o disco que eu, mais recente que eu vi. Que eu vi assim, bastante. Tipo, fui ver os clipes e tal. Gostou? Cripta, sim. Sim, tipo. É, não, não é mais o tipo de coisa que tem ouvido ultimamente mas assim é muito legal voltar assim, pro roots do death metal assim uhum. e porque acho que o o, o, o nervosa era um pouco mais trash né tinha uma pegada mais trash europeu e o e o o é mais é mais death metal assim e eu tava eu comecei a reouvir algumas coisas de death metal e death metal moderno aí eu já entrou no meio do caminho assim falei Sim. bom vamos ouvir a crypta pós mandou muito bem.
0: Mandam muito mandam bem. Mandam
1: muito bem. Legal de ver os clipes ao vivo também. Uhum. Bem, bem legal.
0: É, um disco que você ouve, mesmo sabendo, que vai te deixar muito triste. Ah, isso eu preciso lembrar na minha coleta. Vai mexei com você, assim, a ponto de virar aquela nuvenzinha de chuva. Vai realmente te deixar triste.
1: Ah, sim, lembrei, tá aqui. É o. Ou é, é, é que esse disco ele saiu um duplo. De uma vez só, ele, essa banda tem um disco duplo, que de 2016 ou 2015, é o Periphery, o disco chama Alpha ou Omega, um dos do, os dois tem coisa, tem, tem algumas letras que eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, eu tive dois anos de depressão, assim, porque a minha mãe morreu, eu tava num outro país, puta, foi muito foda, assim, foi muito punk, pode falar palavrão? Deve. Então foi muito punk pra mim. Foi, foi uma, uma adaptação muito complicada. Porque minha mulher foi trans, transferida com um emprego. Eu cheguei, tipo, tentando começar algumas coisas de novo. Bem, bem complicado. E esse disco, ele é, as letras são bem profundas, filosóficas, saca? É pesado. É, pelar, é pesado. Tem uma música que chama The Bad Thing. Essa música me deixa, me deixa triste. E é, ela tem momentos de... Pura agressividade cultural, né? E depois ele vai para um lugar explicando que... Ele fala que tem... There is a crack in the world. Que, que, que traz um monte de coisa ruim. E... Aí ele fala na parte mais light, que a coisa fica melódica, que... Que tudo é melhor. Tudo vai ser melhor do outro lado. E, mano, mas... Eu não vou lembrar a letra inteira, mas tem... Ela me deixa reflexivo, Sim. mas me lembra dessa época, porque assim, tipo eu escutava a música, eu chorava, porque era uma identificação com uma época que tava acontecendo um monte de coisa ruim e eu tava deprimido mas é um disco que eu amo eu gosto muito da banda e esse disco em particular por causa da minha mudança, tipo, Sim. eu cheguei e cheguei no inverno nevando pra caralho, entendeu? e eu ouvi o disco andando, a neve caindo então, puta, tem um monte de lembrança, de lembrança. que me deixa, me deixa meio deprê
0: e aí, como antídoto pra essa situação, qual é o disco que você ouve pra levantar a energia completamente, ficar feliz? Clima de festa.
1: RAT, Out of Cellar. <risos> RAT, banda do coração. Banda Ai. de RAT. Uma das melhores bandas de hair metal já existentes do planeta Terra. Tá. Se você gosta de moto esquece, cara. RAT, Guns N' Roses, esquece. Esquece Guns Roses, deleta, põe o Ratt na fita.
0: Eu não acho o Guns uma banda animada, sem Sério? dúvida. Assim, não, não... não até
1: é, vai. Ai, eu é, acho é, uma banda. Depende do disco, é super badass, é, né? Assim, tipo... Sim,
0: sim, mas eu acho mais raivosa do que, do que animadinha, é, é real. assim. É,
1: esse disco não, não é também tão, tão animado assim, ele, ele é bem raivoso às mas vezes. Mas ele te
0: deixa animado. Mas ele me assim.
1: deixa, me deixa por causa da época e por causa. É, é pra cima, né? Tá. É pra cima. O é uma banda pra cima. Bem é. legal.
0: É, eu quero saber um disco que nem seus amigos mais próximos têm alguma ideia de que você escuta.
1: Trilha sonora do Xanadu, vulgarmente conhecido como um Xanadu, Xanadu no Brasil. Trilha sonora desse filme. Eu devia ter uns 11 anos quando eu fui no Cinema assistir. Electric Light, Electric Light Orchestra, trilha sonora, com Olivia Newton-John cantando. cantando. E o filme é uma merda
0: eu nunca nem vi o filme
1: mas o filme é puta, é foda, cara, porque assim ele me marcou muito porque eu não tinha condição de, de julgar que ele era uma merda, eu tinha 11 anos Sim. então pra mim foi mágico, na época hoje eu assisto de novo e eu falo assim, meu Deus, que filme ruim <risos> mas a trilha sonora é espetacular, e o filme ficou coach. e eu tenho a minha filha do meio, ela é super descolada crítica, não sei o que, né, eu assisti com ela de novo, ela falou, pai é corny é cheesy, é tipo, cafoninha mas é cute, é legal o filme é legal, sim, a ideia do filme não é ruim, o problema é... é pro... bem
0: intencionado ele é
1: bem intencionado, mas o jeito que eles digeriram a parada ali ficou forçou a barra, forçou, pesou pesou, assim, não, 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 não souberam de fazer legal, tinha tudo pra ser do caralho, né se passa em Los Angeles, Hollywood a coisa tá envolvida com a história do cinema de Hollywood e tal, tem tudo pra ser maravilhoso é a história de uma musa que inspira dois caras, né? E eu tinha um crush no Olivia Newton John, né, nessa época. E, mas assim, eu ainda acho essa trilha sonora espetacular. Eu e eu, eu, uma vez eu, eu mostrei pra uma galera millennial, amigos meus, e os caras assim. Tipo, um olhava pro outro, tipo. Que vontade gosta, de rir, é. vontade de rir, mas foda-se, eu acho do caralho. Muito bom. Mas ninguém imagina. Eu nunca vi, você nunca imaginou isso.
0: Você nunca imaginou, ninguém imagina. Isso aí. Não. Quero saber o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Pode ser uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva.
1: Ah, pode ser uma surpresa positiva? Pode. Ou negativa, quer dizer? Pode. Pode.
0: É meio comum as pessoas se surpreenderem negativamente, porque a gente sempre cria muita expectativa quando uma banda
1: volta, né? Sim, a banda que, me, que voltou, essa banda, acabou em 2006, sumiu. O primeiro disco dos caras de 2003 é o SICKTH, é S-I-K-T-H. Eles são americanos, é, tem dois vocalistas e tal, é super complexo. E os caras tinham desistido, porque eles estavam fazendo um... Gente, metal, antes de todo mundo fazer, antes do Periphery. Tá. Então. Aí eles pararam, porque, mano, era muito complexo, muito louco e tal, não sei lá porque eles pararam. E aí, depois que o Periphery deu uma estouradinha, eles voltaram. Eles voltaram com um disco que se chama Opacities, só que tem tá uma brincadeira, Opacity com Cities. Hum, Opacities, tá. é Opacities. Tem um segundo depois, em 2017 eles voltaram, 2015 talvez, é. E pra mim foi uma grata surpresa, porque a banda é muito legal e voltaram bem. Os dois discos novos são muito bons. Essa bom, é aí. bom
0: quando é uma surpresa positiva, uma, porque sim. no geral...
1: Mas é uma coisa bem... cerebral, não diria, mas é bem complicadinho, assim. Tá. É um filho do Mexuga, mas americano, tem vocais limpos, tem gritaria pra caralho, mas assim... E é um monte de músico bom, então é, é complexo, é bem, mas é bem legal.
0: Boa. Disco que você esperou muito e te desapontou muito.
1: Esse é fácil. Esse é fácil porque, assim, eu conhece o Vitão Bonesso?
0: Não.
1: Bonesso, você sabe quem é, conheço? né? Conheço. Então, Vitão Bonesso era... É, né, ainda o, o, o host do programa lá, o... Backstage. Backstage. E ele morava perto de casa, quando eu morava em São Bernardo. E ele e ele me, me ligou e falou assim... Porque ele sabia que eu era muito fã do Jake Lee, que foi o guitarrista do Ozzy. E ele me avisou, tipo, tipo quatro meses antes da, do, do Badlands sair, do disco. Ele falou, mano, meu, o Jake Lee tem, tá com uma banda tal, que chama Badlands, não sei o quê. Eu falei, puta, que ganho do caralho. O Jake Lee vai ter uma banda dele, né? E eu amei o que ele fez no Barca da Moon e amei o que ele fez no Ultimate Sim. Eu sou, eu sou muito fã do Jake Lee. Só que aí eu tava esperando o Jake Lee do Ozzy. Aí eu encontrei um Jake Lee tentando ser o, o Jimmy Page. Pra mim foi uma puta, uma broxada assim, que eu falei puta que bosta, não era isso que eu queria ouvir é legal, Badlands é uma banda legal mas não era o que eu queria ouvir na época eu queria ver o cara, eu queria ver o Jake Lee fazendo o que ele fazia no Ozzy entendeu? pra mim foi uma eu era muito novo, talvez eu ouça diferentes, mesmo assim eu ouço e disco é, é legal, mas é muito Led Zeppelin com anabolizante saca? eu não, não curto muito
0: sim, mas é a questão de que expectativa é uma bosta
1: é né? E, Man, a gente é e vamos coloca... combinar quantas bandas já tiveram que tentam emular o Led Zeppelin King Don't Come, era o nome da banda né? King Don't Come, é... o Badlands agora esses caras do não preciso falar o nome não vou lembrar agora, como é que é o nome do, do... a banda que é igualzinho o Led Zeppelin agora o Greta Van Fleet, Greta Van Fleet. ah, prefiro ouvir o original é. sei é. lá, acho meio estranha essa história de todo mundo querer ser o Led Zeppelin o tempo todo entendo por Sim, quê. É. mas né
0: e um disco que você descobriu Depois De a banda acabar Ou de algum integrante falecer Ou do artista solo falecer Da artista solo falecer uhum. e, tipo Você sabe que nunca mais vai ter mais daquilo
1: É, a banda acabou Até onde eu sei a banda acabou Que é a banda de George Clinton com o Bootsy Collins, o Funkadelic O disco chama Maggot Brain Vocês conhecem Estevam? Não? Esse
0: disco, de... que ano é esse disco?
1: Esse... Acho que é 7, 3 eu não tô lembrado, é, né? é maravilhoso esse disco. E aí, quando eu escutei... Eu, eu comecei a escutar esse disco por causa do Buckethead. O Buckethead é muito influenciado. Porque o, o, o Bootsy Collins, o baixista, tocou com várias coisas do, do Buckethead. Você lembra, você lembra... Eu não sei se você sabe quem é o Bootsy Collins. É o, o baixista que usa uma, baixo, que é uma estrela, que usa um... Sim, sim.
0: Lembra óculos. aquela música Grooves
1: in the Heart? Ele, é, uhum. ele dá um boi pros caras e aparece lá. Esse é o baixista do Funkadelic. Que é um puta baixista, o um, George Clinton, que é o, o cara junto com ele no Funkadelic. Sim. E esse álbum, quando eu ouvi, eu descobri esse álbum talvez em 2006. Tá. Muito, a banda já tinha acabado faz muito tempo, por causa do Buckethead, eu fui ouvir. Aí que eu falei assim, ah, entendi de onde veio o Prince, entendi de onde veio o Lenny Kravitz. Tá tudo ali, cara. Tá tudo. Tá tudo ali. Aí eu falei assim, mano do céu! Como a gente não tem referência. Tá, tá ali, cara. Tá ali. Funkadelic megat Brain. Espetacular. Ouça esse disco. Quero
0: ouvir. Quero ouvir. Porque é verdade, a gente não tem referência.
1: Não é? A gente, né? a gente acha que a gente conhece música, a gente uh -huh,
0: não, não conhece nada. Quero saber um disco de um super grupo que de super não teve nada. Ah, isso é
1: fácil. Acho que isso se pode falar A gente pode falar em uníssono. Chicken Foot. Puta bosta! Se você gosta... Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você gosta de Chicken Foot, tem é alguma coisa muito errada na sua vida. É muito ruim, mano. Isso é um fato. É muito ruim. É... Não deu certo. É o Joey Satriani, o, o baixista do Marralho, o Michael Anthony, o Chad Smith né, na bateria. Isso. E o... O Semi Rasga. <risos> e o Joey Satriani na guitarra, né? Era pra ser espetacular, cara. T amo todo mundo ali. Mas não funcionou.
0: Quem que falou também deles? Putz, alguém já falou deles. Ah, não, esse meu, não, A banda. Acho que umas três pessoas. Não, já essa devem banda ter não, deles. não
1: aconteceu. Não. Não, é, é uh -huh. chato. É... Não dá, né? É.
0: Seleção de Olimpíadas. Não dá.
1: <risos> Pode crer. Não vai dar
0: certo. Disco mais superestimado da história:
1: Appetite for Destruction.
0: Não é não. E eu vou embora e acabou esse programa.
1: Porque eu acho. É mentira. Eu acho que o Guns N' Roses' Appetite for Destruction. Eu, eu, eu não tô falando que o disco é ruim. Eu amo disco. Eu amo disco. Mas tem do, dois fatores. Primeiro, minha mulher é fã no nível que enche o saco. Então assim, já, já desgastou pra mim. Mas antes de desgastar, quando a banda aconteceu, eu já era mais velho do que a geração que curtia, que, claro. que, que pirou. Tá. tá um pouco mais velho, era 10 anos na frente. Então assim, pra mim, era uma banda de LA que... Que tinha um guitarrista que não queria ser o Van Halen. Tá. Entendeu? A primeira banda que tinha um guitarrista solo que não queria parecer com o Van Halen. E um cara super boa pinta no vocal. Eu acho que é o grande, o grande lance do Guns N' Roses é esse. É, 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 é um resgate do Aerosmith e do Led Zeppelin um pouco, né? Pra caralho, assim. Então pra mim, quando eu ouvi, eu falei, ok, é bom. Os caras são talentosos, as músicas são... São cascudas, é agressivo, acho, acho bacana. Mas não foi aquela coisa, não teve aquele impacto pra mim, tipo... Ah, meu Deus, que espetacular! Eu, eu não entendo por que é tão espetacular. Não consigo até hoje. Eu, eu, não. Eu, pra mim, é assim, eu, eu acho um disco bom, mas eu acho que ele é superestimado. Tá. E, mas é, é difícil falar isso, porque é um disco que acho que todo mundo ama. Inclusive, quem não gosta de Guns N' Roses, gosta desse disco igual eu, eu gosto.
0: E, inclusive, eu tive uma experiência nova, porque esse é o disco que me acompanha há mais tempo na minha vida. Eu acho que é, é o disco que eu mais ouvi na minha vida, porque ele tá desde muito cedo comigo. E aí, eu tive a experiência de ouvir ele no Apple Music com o Spatial Audio e tudo ligado. Uhum. E aí, tipo, o disco começa, já tem coisa que eu nunca tinha escutado. Ah, tá. Já é outro <risos> disco, assim, de novo. Mas onde. Por causa eu da qualidade. Causa da qualidade. Uhum. Tem coisa que eu escuto ali mas Olha ali o Axel dando um gemidinho. É... Não tinha esse gemidinho aí antes.
1: É, tava escondidinho. Tava né?
0: escondidinho. E você hum, acha que, por mais que. Hoje é difícil explicar isso pra quem é mais novo, mas a gente tinha, tipo, duas, três fotos do Axel na Bis, pra, pra ter uma noção de como eles eram, né? Uhum.
1: Porque a gente tinha não MTV. tinha. Como... Então, comece... hum. É, foi um pouco depois, né? É, foi é 887, era... 87, eu me tive estreou em 90, que é Então, verdade. vamos
0: ver que a gente tinha assim duas, três fotos, né, para usar o encarte e tal. Você acha que porque eu sinto que já tinha uma uma um preconceito assim, ah, o cara é todo bonitinho, por isso que gostam da banda.
1: Eu acho que não, porque eu já vim, eu, 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 eu escutava muito hair metal. Então, assim, todo mundo era boa pinta.
0: Todo mundo era boa pinta.
1: Winger, Red, Motley Crue, to, na época todo mundo. não Hoje, hoje não, né? Se o vir hoje, é difícil. Sim. Mas, assim, é, todo mundo, o, o, esse metal de Los Angeles, de, de, de Sunset Strip, tinha Sim. já o pré-requisito de todo mundo ser boa pinta. Tá. Não foi isso que me incomodou. O que me incomodou é aquela, aquela quebra do padrão de Los Angeles, que é do caralho. Sim e eu entendo que é do caralho mas para mim foi assim tipo o choque foi ah mas os caras não deram para frente os caras andaram para trás para conseguir uma coisa nova é, é até eu tenho essa essa coisa de novo eu gosto do Appetite for Destruction o meu não tem problema eu amo o disco eu acho ele, acho um puta disco eu só acho ele superestimado uhum. eu fico imaginando é, sei lá se esse disco não existisse que falta ele faria entendeu para a história do do rock Puta, meu, vai ter comentário que acabando comigo aí, com certeza. Mas eu, eu gosto do disco, eu só quero que vocês entendam isso. Entendeu? Eu ouço o disco, eu gosto. Eu comprei na época o vinil, porque todo mundo comprava, eu comecei a me sentir mal, eu tenho que comprar. Mas pra mim não falou do mesmo jeito que falou com você, com a minha mulher. Com... Sim. Não sei. Não, não, e não fala até hoje, assim, tipo, do mesmo jeito. Não é que nem, vamos dizer... Por exemplo... Se eu tiver que escolher entre esse disco e o Dr. Filgood, eu fico com o Dr. Filgood.
0: Então tá, a próxima pergunta <risos> é... Eu quero saber o disco mais subestimado da história.
1: puta isso daí tem tá uma lista gigante, né?
0: Exatamente. Mas um que você considera, assim, aquele disco injustiçado. Eu, que,
1: tenho, que... eu tenho uma lista... Eu só posso falar um, tá? Eu tenho uma lista, mas assim... Eu poderia falar de umas bandas que são bem não são muito conhecidas justamente porque são subestimadas... Você prefere essa versão ou você prefere a versão de uma banda muito popular que tem um disco injustiçado?
0: Você pode me dar as duas versões porque alguém, que é o nosso editor, abriu um precedente e respondeu dois discos. Então eu preciso liberar pra todo mundo que vem aqui. Então eu preciso volta e falar. Meia.
1: Primeiro, uh, vou falar da banda que é uma banda pequena, que não aconteceu. Que chama Shotgun Messiah. Tem um disco okay. que chama Second Coming. Eu acho o um disco brilhante. É uma banda sueca. Eles eram de hair metal, mas a hora que a cena mudou pro grunge, eles abandonaram aquele visual. E eles conseguiram achar uma fórmula que é espetacular. Então, um guitarrista espetacular. E uma coisa, o, o cara que era baixista da banda, e virou vocalista nesse disco. E hoje, ele, ele, já, ele fez bandas nos Estados Unidos, ele mudou os Estados Unidos. Ele fez o que FDM, você conhece essa banda?
0: Uhum, de industrial.
1: De industrial, essa banda é dele. Uhum. Do cara Shotgun Messiah. Uhum. E depois ele foi tocar baixo pro Marilyn Manson. Acho que ele tava tocando baixo no Merlin Manson até muito pouco tempo atrás. É o... Ai, como é que é o nome dele? Eu sigo ele no... no, no... Ele é retardado, come cocô, sabe essas coisas? Essa coisa meio... Okay. É, é doente mental esse cara. Mas ele é, é o, era o vocalista desse disco. E aí ele fez essa banda, que é MFDM, que é bem legal. E aí ele entrou no Merlin Manson. Ele é loiro.
0: Como é que é o nome dele? O editor vai procurar o nome dele? Eu... Teens
1: Cold. Teens Cold. Isso, Teens Cold. Tá. Teens Cold já é esse cara mesmo. Tá bom. O vocalista do Shotgun Messiah, o Harry Cody, é o guitarrista, que parou. Eu sigo esse cara e fico enchendo o saco dele. Grava um disco instrumental, grava um disco volta, instrumental. Volta, volta, volta. que são um puta gênio. Eu amo esse disco. Shotgun Messiah é só que ele Agora, o disco é uma banda e um disco injustiçado, sem sombra de dúvida. Mas o mundo não é justo. Agora, tem um disco que é cruel, do Motley Crue, Motley Crue. Que é o primeiro disco o primeiro. sem o. Não, primeiro disco sem o vincinil. Com um cara que canta pra caralho que chama Joey Corabi.
0: Nossa, eu nem sei o que é. Um disco
1: disco, é, esse. é um disco de talvez de 92? Não vou lembrar agora. Você consegue ver aí, Estevão? Oh. Motley Crew, Motley Crew. Sem o Vincenil no vocal. Foi o Bob Rock que produziu depois do Black Album.
0: Então, eu ia dizer, 92 é, um, é o ano em que todos os discos foram injustiçados, é, porque só por tinha duas bandas acontecendo. Três bandas acontecendo: Metallica, Guns e Nirvana. É.
1: E o, o disco saiu na época errada. Hum. 94? 94.
0: É, mas mesmo assim, aí já tava. É, já, o Green pior Day ainda. já tava atropelando. É,
1: já tava atropelando. Então é um disco assim. Uma galera chegou pra mim e falou assim: você nunca ouviu esse disco? O Eduardo da Noite chegou e o. Um outro cara que viveu no Manifesto falou pra mim: o que Você não conhece esse disco? eu fui ouvir o disco, realmente eu arrisco dizer que os fãs também vão botar um ovo que talvez seja o melhor disco do Motley Club e não é o Vincent Mill. é eu espetacular
0: que disco é esse?
1: é uma gravação espetacular acho que o Bob Rock conseguiu ele saiu do Black Album e ele fez esse disco assim, puta, eu vou fazer um disco com uma gravação ainda, uma produção ainda superior e não é só a gravação, as composições o disco inteiro é bom. É muito, muito legal esse disco e é um disco injustiçadaço.
0: Olha Saiu na história. época errada. Saiu na época errada. Total. Um disco do Underground Nacional, já que estamos falando de coisas injustiçadas, que você quer aproveitar pra divulgar.
1: Indireto. Que é uma banda que não existe, né? Mas o mundo precisa ouvir esse disco. Eu acho... Banda do Dolabella do e do Augusto Nogueira. Jean Dolabella, que era a batera do Sepultura. Vai aparecer a capinha aqui?
0: Vai, vai.
1: Por favor, cara, ouça esse disco. É um disco instrumental, apesar de que tem duas músicas cantadas. Duas ou uma? Duas. Uma é com o... Milton Nascimento. Milton Nascimento e a outra é a Peach, cantando uma música do... Do Chico Buarque. Cálice. Cálice. Que disco espetacular, que banda espetacular, que guitarrista espetacular, que batéria espetacular, groove. Mas levar o lance do, da música instrumental pra um nível que todo mundo que é músico, ou não, que eu mostro esse disco, fica assim, ó. Tipo...
0: De boca aberta.
1: Então precisa... O mundo precisa ouvir esse disco.
0: É o clipe do metrô? É, que nunca foi feito. Né? Sim, mas é do clipe do metrô.
1: Tem um disco que eu fiz Sério? Puta que massa, cara Queria pra, ver
0: Pra entrarmos nas, nas perguntas que começam a doer mais um pouco
1: Na hora de escolher
0: O disco que você mais ouviu na vida?
1: <risos> Screaming for Vengeance
0: Achei Eu, eu falei isso que tipo Ah, vai doer, mas aí depois você tinha dito lá do fogo Já imaginei que era esse É
1: esse aí, entendi
0: Então um disco que perdeu o brilho Duas opções, aqui tem quatro, né mas são só duas Duas opções é, Perdeu o brilho, porque Como a gente estava falando do, do Funkadelic é, Você passou a ter Mais referências hoje E aí você ouve o disco e pensa Nossa, que bosta, eu gostava disso Tipo, o do A mesma, a mesma uhum. coisa, né, usando Você pode ou ir por essa linha Que hoje você tem mais mas referências Mas eu ainda
1: gosto mas não, o filme.
0: A referência que ah, você para filme. Ah, sim, o filme filme, do filme é. Né? Usando essa linha de hoje você tem referências que te ajudam a ver que aquilo não era tão legal assim. Uhum. Ou perdeu o brilho porque você não conseguiu separar artista de obra e artista fez merda e você levou essa sensação pro disco.
1: Eu acho que, é, assim, tipo, tem uma lista de bandas, principalmente de underground, que eu via no começo dos anos 80, quando eu parei de ouvir o mainstream, que você queria ser super hipster e true, uhum. você ouvia tudo que era underground. Muita coisa do underground, de bandas que eram do trash alemão, não sei o que que hoje eu ouço e Jesus, amado, é muito ruim. Tá. Mas eu não vou citar semana assim, Eu vou citar uma banda muito, muito popular, que o disco eu amava muito. Eu ainda gosto do disco, mas ele perdeu o brilho, ele não é tão brilhante pra mim mas Não sei por. Eu, eu até sei muito por, por causa do Batera. Deixa o Batera muito fraco. Tá. Né? Um, é uma banda que merecia um Batera melhor nesses discos. É o Blackout do Scorpions. Tá que é um disco que é um clássico, que eu gosto muito, é uma banda que me influencia muito, Matias Jabs, Rudolf Schenker, put, meu, som de guitarra, maravilhoso, mas esse disco pra mim, eu costumava ouvir ele muito quando era adolescente, no mesmo nível que eu ouvia o, o Screaming for Vengeance, mas ele pra mim não envelheceu bem. ele não tenho mesmo... Não, não me levanta mais. Tá. Mas não é porque eu acho o disco ruim. É porque... Não sei, cara. Não... Mas esse lance que você falou... De você achar que sim, meu... Como é que eu podia... Não é essa sensação. Uhum. Ah, como é que eu poderia... Não, eu continuo gostando. Agora, tem umas coisas que eu ouço... Que eu falo assim... Como é que eu poderia gostar disso? Tipo... Posso dar um exemplo? Pode. Exciter. Long live the loud. costumava ouvir esse disco... Hoje eu ouço e falo assim... Jesus... É muito ruim. <risos> é muito fraco. E aí, e, assim, diferente de ouvir o Celtic Frost e o naquela época, mesma época do Long Live The Law, hoje eu uso, ouço o Mega e falo assim... Ainda é um puta disco. Tá. Entende?
0: Entendo. É, é aí que eu queria chegar.
1: Exatamente. O Blackout é outra vibe. É tipo é assim, não, acho que não acompanhou minha cabeça. Hoje eu amo a capa, amo o, o disco. Eu ainda gosto, eu tenho um carinho muito grande, mas... Não tem, ele, não, ele não bate tão forte quando ele, ele bate antes, é basicamente isso. Muito bom.
0: Disco que mais destoa da sua coleção?
1: Eu não tenho mais, eu tive o vinil, ópera do malandro, do Chico Buarque.
0: Ele não tem mais, e o que, que houve com o vinil? Foi embora, ah, perdeu? Ali, quando, se... quando,
1: quando, quando tudo mudou, para CD, eu peguei todos os meus vinil e vendi tudo. Burro pra caralho. E, mas eu eu, eu eu escuto no Spotify hoje. Não comprei Sim. de novo em CD e tal, mas eu tive o vinil. E eu amava. Ama, eu, eu acho uma obra-prima esse disco. Eu gosto muito de Chico Buarque. De música brasileira, assim, tipo. É um dos caras que eu mais gosto, assim. Entre outros. Sim. Mas esse destoa muito. Distoa. Puta um monte de trash, hair metal, industrial. E aí tem lá. Tinha lá o Chico Buarque no meio. Entre Burra. outras coisas esquisitas. O Xanadu. Sim.
0: Um Xanadu aqui, um Chico barque ali. É. Boa. Quero saber, é o último disco que você obrigou alguém a ouvir? Tipo, ouve isso aqui, é muito bom, você vai gostar. Eu garanto que você vai gostar. E você ficou em, em, ali enchendo o ah, saco sim, da pessoa. Ah, sim. Eu enchi o um
1: saco de bastante gente. O último foi um amigo meu que mora lá comigo. Agora deve fazer menos de um ano. Que ele não conhecia. É uma banda que, não, que é uma banda, infelizmente acabou. É uma banda sueca que chama Mnemic.
0: Hum.
1: O álbum é o Audio Injected Soul. Audio Injected Soul. Tá. Alma injetada de áudio.
0: E você ficou in, é, implorando pra ele ouvir por quê?
1: Eu não implorei, eu briguei ele a ouvir. Nossa. É, tipo, pus, ele tava do meu lado ajudando a montar uma mesa do meu estúdio. Fica aqui. Eu falei, mano, eu ouvi isso. Aí ele pirou e tal. Eu acho um disco também... É uma banda que não, não aconteceu. A banda tem quatro, cinco discos. Acabou. Infelizmente, mas eu acho genial também. É um disco que eu... Puta, eu acho, meio que Meio que mudou a minha vida na época que eu ouvi assim. Foda. Uau. É um... É tipo. Pensa num mexuga, uma pitadinha mais pop, assim. Mais digerível. Já é pra mim. É. Legal. Bem Interessante. legal.
0: Interessante. Pior disco da sua banda favorita?
1: Pior disco? Ah! Nostradamus, do Judas Priest, mas é muito ruim.
0: <risos> de nome ele já começa mal. <risos> já
1: começa mal. Mas ele é conceito,
0: no... é tipo é um, sobre é, Nostradamus. É, é,
1: é um disco conceitual e os, a galera chama de Nós Cagamos.
0: Nossa, é eu nem ouvi e já é bem não ruim. gostei. É bem não, ruim. Igual o desavó do Estevam, não ouvi e não gostei. Qual? A avó do Estevão falava, não ouvi e não ah, gostei. Ah, não ouvi
1: e não gostei. É, é bem isso. Eu não cheguei a ouvir muito, assim, eu, 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 eu dei uma ouvida, assim, de rabos de música, pedaços de música, uhum. mas as críticas foram tão negativas que eu perdi o tesão de, de conferir o resto.
0: Tá. É, não, Será que vai eu...
1: ter alguém falando assim, não, esse disco é bom? Porque eu vai. nunca ouvi ninguém falando que esse disco é bom.
0: Sempre tem, gente. A ideia desse programa é essa. Defendam os discos que vocês gostam e deem segundas chances pra discos que vocês detestaram inicialmente. O jogo pode virar. É. O disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. AGV. Aqui, calma, nós chegamos na ficção, mas eu vou te dar duas opções. Eu sei o que você vai responder, mas eu vou te dar duas opções. Você pode voltar no tempo, porque é ficção científica, você pode voltar no tempo e vivenciar a exata sensação da situação de ter ouvido pela primeira vez. Uhum. Ou... Você pode ouvir, apagar ele da memória e ouvir pela primeira vez agora com toda a bagagem de referência que você tem.
1: Ah, não. A primeira.
0: Você quer voltar no tempo? A tem? primeira
1: não vou correr o risco de ouvir ele agora. Tá. Depois, com toda a informação que eu já tenho. Não. é O Screaming for Vengeance queria estar tá no mesmo quarto, ouvir, ter aquela sensação quando eu pus a agulha e a casa caiu pra mim ali.
0: Você lembra de tudo, assim? Sim. Eu de... lembro,
1: eu lembro, eu lembro do, 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 que tava de dia. Eu lembro da luz entrando pela janela... Do quarto onde tinha um som, que eram umas caixas daquelas antigas, grandona, subwoofer, madeira, tinha um puta som. Eu pus, eu pus é, Electric, começa com Electric Eye, Electric Eye com a primeira, The Hellion, e depois emenda na Electric Eye. Eu falo, meu Jesus do céu, foi mágico. Foi uma coisa mágica. Nunca tive uma experiência tão marcante. Essa eu gostaria de voltar no tempo e viver de novo. De novo, o Screaming Forvenge. Vai vendo.
0: Vai vendo. É a terceira vez que aparece.
1: Maravilhoso.
0: Gostei. Eu quero saber, continuamos aí na, na ficção científica, um disco que você gostaria de simplesmente apagar da história.
1: Qualquer um da Xuxa.
0: Mas, gente, o que, Qualquer... que ela te fez?
1: Não acrescenta nada. Essa mulher nunca acrescentou nada pra ninguém. Você acha que... As minhas filhas ouviram essa bosta. Muito raramente elas têm um saudosismo. Eu não queria que elas ouvissem. Elas ouviram porque a criança distraía e tal. Era isso. Deve... Teve, teve um propósito lá, sei lá, mas eu acho uma merda. Acho muito ruim, acho a existência dela meio grotesca. Acho tudo ruim, cara.
0: Tem um fosse... monte de gente
1: que endeusa ela, que acha que... Ah, eu, eu, eu Apaga do, da história, Xuxa. Pra quê? <risos> meio punk, né? Uau, meio, é? meio pesado, né? <risos> Qualquer disco da Xuxa, cara.
0: e Então tá, então vou empurrar mais um pouquinho. E se fosse pra mudar o rumo da música? Só pra ver o circo pegar fogo, assim. Ah...
1: Temos duas opções. Três opções. Aliás, nós temos várias opções. Então tá.
0: Então escolhe uma eu aqui. Posso escolher
1: alguma coisa dos Beatles muito marcante, tipo Sgt. Pepper's.
0: Se você apagar o Sgt. Pepper's, o que que, o que que acontece?
1: Puta, cara, o Sgt. Pepper's mudou muita coisa, que eu não, não fui contemporâneo do disco, né? Eu, já, eu não, acho, que, acho que eu não era nem nascido, ele eu, o disco é de 69, esteve de 67. Nossa. É. É por aí. É, eu tava eu tava ele nascendo não vai provavelmente. Saber, mas acho que então é assim, mas eu sei que esse disco é um disco seminal Que mudou o Beatles, mudou a Sim. música Hã? Então, tava nascendo ah, A gente podia escolher Jimi Jimmy Hendrix que, que talvez muita coisa não teria acontecido Ou poderia escolher alguma coisa do Van Halen o Van Halen 1 Aí nada teria acontecido Pelo menos pra mim Não teria nada acontecido
0: E chega, porque senão Na hora da edição nem vai caber tudo isso de capa aqui embaixo
1: Ou o Nirvana também se você tirar o Nevermind ou o Black Album dessa história também, que eu acho que o Estevão tem razão, se você tirar o Black Album, muita coisa deixa de acontecer na história da música. Puta, cara, é embaçado. Mas esses são alguns exemplos que ia distorcer a realidade.
0: Mas qual você queria ver distorcendo a realidade?
1: Talvez de curiosidade, o Nirvana. O
0: Nevermind. O Never Tira o Nevermind. o
1: Nevermind. Tira o Nevermind só pra ver o que acontece. Eu fico, isso eu aí me coisa, isso é coisa falar? de metaleiro
0: querendo dar fôlego pro metálica. Isso é pra dar
1: fôlego pro Metallica. Não, não é não. Eu fico me perguntando... Se, eu gosto muito de New Metal. Eu fico me perguntando se o New Metal aconteceria, se aconteceria hum. sem o Nevermind. Porque ele lança o contraste de som limpo, som pesado. Essas coisas que hum. veio... Tudo bem que o Metallica eu já tinha feito isso.
0: Mas aí pode teve um ter feito sido a cororoca...
1: Não, teve o Fade No More, teve o Sim. Rage Against the Machine, essa história pra poder moldar o New Metal. Mas eu acho que o Nevermind, ele é meio um template desse, desse, desse novo rock and roll que ia acontecer nos anos 90. Eu acho que ele é um template. Não e seria estamos cu...
0: em desacordo. Não,
1: é Exatamente. Eu acho que seria muito curioso se esse disco, se a gente tivesse aquele, aquele lance do, do, do Love, Death and Robert, do Hitler, do Hitler, tipo, tira isso, vamos ver o que acontece na história. Ia ser bizarro. Bizarríssimo.
0: Também acho. Louco. Muita né? coisa ia mudar.
1: Dá pra pirar nessa história aqui, hein? Dá,
0: dá pra ir muito longe.
1: Dá pra fazer um filme.
0: Dá, dá pra fazer uma série.
1: Você assistiu Yesterday? Não. Não? Não. Ah, você tá brincando? Não. É um filme com o cara, o cara corda, só ele. Só ele sabe quem foi Beatles. O mundo inteiro apagou os Beatles da, da cabeça. Você não assistiu esse filme, por favor. Uh -huh. Assistam esse filme, Yesterday. É tá. espetacular. Aí ele tá numa roda de amigo, começa a cantar... Começa a cantar Yesterday. E os caras, nossa, que música legal. eu falou assim, Beatles, hã? Não, você escreveu, né? É uma música nova sua. É linda, mas... Meu, o cara fica famoso, começa a tocar tudo dos Beatles. Só que só tem mais outras duas pessoas no mundo que estão na mesma parada que ele, que sabe que ele tá mentindo. Já contou demais. Spoiler, sor oh, sorry, spoiler, sorry. o spoiler. Sorte, desculpa. Ninguém
0: mais vai querer ver o um filme assim.
1: Sim, sim. É maravilhoso, assiste. Bora.
0: Continuando, ficção científica, disco que você queria ser uma mosquinha pra estar no estúdio, vendo a gravação, sem interferir, sem mexer em nada, assim, você só tá lá assistindo.
1: Ah, disco que você gosta, Somewhere in Time, do Iron Maiden. O
0: que, que você acha que você ia ver nessa gravação?
1: Tudo que eu tenho curiosidade. É porque tem até no meu canal um, um disco com o um ampli que foi usado. E eu gostaria muito de saber como aquele som de guitarra foi gravado nos detalhes, apesar de saber que foi aquele ampli o disco inteiro. Que é um ampli transitorizado, foi a primeira vez que o Iron Maiden fez assim, ó, nós vamos... Mudou tudo, entendeu? Porque cada disco do Iron Maiden tem uma cara, até um certo determinado ponto. Esse disco era o disco da ficção científica, que eles trouxeram um monte de, de, de literatura de ficção científica, uhum. um monte de, de referência... O disco é espetacular, é, liricamente espetacular, o som de guitarra fala assim... Esse é o som de guitarra que nós vamos usar. Não tem válvula. Amplificador transistorizado É um, um amplificador Galen Kruger. E, é, e tem, pra mim tem um som mágico. Eu até comprei o ampli. E assim, é, eu queria estar ali pra ver que, como é que foi tudo. Som de bateria. Eu queria. Puta, muito. Muito. Gosto muito desse disco.
0: Tem muito fã de Iron Maiden nesse programa.
1: Tem. Eu, ah. fico,
0: eu tô assombrada.
1: Ah, não tem como, né, mano? Tem.
0: Tem é como, que você pegou ouvir. Iron
1: Maiden numa, hora que, numa época que os fãs já eram muito chatos. Nós pegamos uma época que os fãs ainda eram fãs normais, entendeu? Normais,
0: normais. Entendeu? Né? Então, assim,
1: num, 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 quem é mais velho não tem muito esse bode, assim. Sim. Que, tipo, consegue ouvir numa boa.
0: Esta preguiça.
1: Essa preguiça. Essa preguiça. Mas depois hum. desse disco, tem um, tem um que chama Seven Sun. Daí pra frente eu parei de ouvir. Tá. Só até o Seven Sun eu vi. Eu, Depois, a minha opinião, acho que os caras se repetiram muito. O que Sim, é normal.
0: Né? O que é normal quando você tem, sei lá, 30 discos é. de estúdio, 35, nem sei. Existe mais. demais
1: da banda se renovar toda hora, mas os caras é. conseguiram até aí se renovar. É bem legal.
0: Disco do qual você gostaria de ter participado. E aí participar pode ser qualquer coisa. Pode ser tocando um instrumento, pode ser fazendo backing vocal, pode ser fazendo a foto da capa, pode ser fazendo a ilustração da capa, Sim, pode ser o que você quiser.
1: A ilustração da capa, sem sombra de dúvida, de um disco que é... Um clássico e tem a pior capa da história do metal, Paranoid, do Black Sabbath. Putz. Mano, se eu tivesse lá, eu ia falar assim: deixa eu fazer essa capa. Por favor. Por favor de Deus, aquela capa é muito feia,
0: mano. O que você faria? Qualquer coisa é menos <risos> daquilo. Aquela foto é muito ruim. Desenhava uma casinha com uma meu, árvore.
1: É um disco tão espetacular, cara. Que capa horrível, velho. Puta é. que pariu. Paranoid do Black Sabbath. Precisa ter uma outra capa aquilo. uma como...
0: resposta.
1: Tem... Meu, tem uma camiseta que fizeram da capa que ficou do caralho. Eles pegaram aquele cara ridículo com aquele escudo. Mas os caras fizeram uma espiral laranja numa camiseta roxa. Uhum. Escrito Paranoid, uhum. estilizado. Ficou outra coisa. Maravilhoso. Já ajudou. Já... Não, é linda a camiseta. Eu... Eu queria achar ela pra comprar. Nunca achei, é. assim, só de foto. pra
0: pensar, assim, é uma banda que também não, não, não tem capas valorizáveis...
1: Mob Rules é uma puta capa.
0: Como que é essa capa?
1: É a capa dos, dos, de umas criatura asquerosa, assim, e tem um pano tudo rasgado, com a cara de um capeta desenhado, assim, foi os, os, os irmãos Hiddlebrand que, que desenharam essa capa. Esses caras são olhar, uns ilustradores monstros, assim. Tem um monte de coisa desses caras. Não,
0: mas você essa capa acertou é em cheio.
1: Essa capa é bem legal. Qual a outra capa do Black Sabbath? Ah! Live Evil tem uma puta capa legal, né? Eu gosto da capa do volume 4. Acho bem é, elegante. não, fa
0: falei mal, mas é, é, uma, é icônica. Bonita, elegante, é. limpa. O
1: Master of Reality eu acho linda. Só escrito hum, Master of uh -huh. Reality em purple, assim, tipo, acho bem legal. É, é uma capa um de visão Agora, Jesus Cristo, né? Que capa é cabe aquela, mano? Ardido.
0: E aí, chegamos à nossa né, maior ficção científica, hum. que o Zack Wilde já roubou mais ou menos essa pauta, fiquei sabendo. O E.T. cai na terra. Nunca ouviu música. Aí aqui é tipo seu, 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 sua, o seu... O, o script ali do Yesterday, uhum. né? Tá deletado da mente do E.T. Ele não sabe o que é música. Ele não tem essa noção. Você que vai mostrar. Ele caiu no seu quintal. Sim. Na neve lá. Tá congeladinho. tá? Não
1: sabe o que é música. Ele
0: não sabe o que é música. Primeira, o que, que você mostra pra ele? A primeira
1: ele? coisa que eu mostrei para ele... Que disco é esse? Cara, eu posso falar... Eu, se eu tivesse essa situação e eu tivesse que fazer isso, com certeza seria esse disco. Pra mostrar o que é música, não metal. Música. Música, música boa, legal, que vai deixar você pra cima e você vai, vai deixar você reflexivo. Porque não, é música. isso, você quer abraçar música. o ET. É, eu quero abraçar o ET. Não, eu quero que ele entenda o que é música. Tá. O que é arte na música? Você vai ficar surpresa. Real, do Duran Duran. Eu acho que é uma, é uma ótima maneira de mostrar o que é música. Você
0: está perdoado pelos seus comentários sobre o Guns N' Roses <risos> nesse momento, mas assim, muito perdoado, ganhou milhares de pontos.
1: Puta, eu acho esse disco, meu, que não tem uma bola na trave ali, cara. Não, É muito não bom, tem. muito bom, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo funciona. Obviamente, na sequência eu mostraria alguns outros, claro. mas eu começaria com esse. Depois ia mostrar clássicos, Bossa Nova. Mas, mano, começa... falar oh, música, isso é música, cara. Música.
0: Isso é o que a gente faz aqui na Terra.
1: É. Puta, olha que demais. Puta exemplo bom, vai, falar aí. Não é, é um disco maravilhoso? É
0: maravilhoso.
1: Já mostra Din música real. Depois vai pro Save a Prayer.
0: Ó, oh, aí ele... Né? Hungry
1: Like a... Nossa, é muito bom. Perfeito,
0: perfeito. Temos um E.T. feliz. Feliz. Não vai querer destruir a Terra. Aqui, ó. Não vai querer fazer nada de mal pra gente. Uhum. E.T. vai ficar felizão. Adorei. Perfeito. Fechei
1: com o Muito Não podia bom. deixar de, de Não, querer.
0: não podia. Considerações finais.
1: Considerações finais. Eu não sou isso que você tá vendo. Eu gosto de muito mais coisas além dos discos que eu falei. As considerações finais seriam mais discos, mais bandas. Vamos falar bandas que eu gostaria de citar? Tipo, Shoutouts, sim, tipo, Nine Inch Nails. Godira estamos indo bem. Oh. o ret, eu já falei, né? Falou. Anthrax, Testament, todo mundo do trash metal. Todo mundo do trash metal vai.
0: Nenhum deles vai ficar chateado de não ter sido citado. Todo Soy mundo. Só o Work,
1: vai. Seven Dust, Corn. Ai,
0: ai. ai. Então tá, gente.
1: Mais foi coisa foi pra muito falar, legal,
0: mas... tô muito feliz E eu quero saber quem é que o Silas vai desafiar Pra sentar nessa cadeirinha E responder essas perguntas Quem você desafia pra vir aqui?
1: Tem duas pessoas em mente hum. Tem que falar uma só
0: hum. Você pode falar as duas a gente tenta convidar
1: Jean Paton Ou Andréas Kisser Era uma boa Interessante Duas pessoas interessantes De... O alemão eu acho que eu ia ficar surpreso É. Apesar que ia ser muita coisa parecida comigo Eu gostaria de ver o alemão só por causa disso Porque a gente tem basicamente a mesma idade A gente começou a ouvir música junto sim. Tocava junto Mano, com certeza ia ter muita coisa similar Mas ia rolar uma apadiose aqui Com certeza, com causa sim. do Andy Rhodes
0: Está feito da minha parte o convite Porque eu não desafio ninguém Eu só convido as pessoas
1: Eu desafio o alemão, sepultura, Andreas Kisser Bom, eu falei alemão e não falei o nome dele nenhuma
0: Mas o Estevam já falou várias vezes, Sim. o pessoal já está acostumado, já vai tocar a sirene porque mencionou a sepultura. Sim. É isso, gente. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final. Eu agradeço ao Silas de ter vindo aqui responder as eu perguntas. Eu te agradeço. E eu quero também lembrar vocês novamente. Curtam, compartilhem. Deixem um comentário. Eu esqueci de falar no começo, mas se você não participa desses comentários da rede do YouTube, você pode conversar com a gente mandando um e-mail para disco.canalcena.com Se você está na turma, que escuta esse podcast nas plataformas de streaming. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevam Comera. A foto da thumb desse episódio foi feita pelo Denis Gabriel no workshop do Silas, lá no Family Mob, durante o Guitar Day, que foi em julho desse ano. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal Senna gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui embaixo na descrição.